0: Hola, soy Ale. Desde el área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei, hoy les presentamos a Giordano Bruno. Pocos años después de la obra copernicana, Las revoluciones de las esferas celestes, aparecerá en escena Giordano Bruno, un filósofo al que sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión le valdrán una implacable persecución de los inquisidores es que Giordano Bruno se sitúa en una época cruzada por una profunda crisis de la iglesia católica, a saber, la reforma y la contrarreforma, recordemos, Lutero y Calvino en la primera, el concilio de Trento y su fundamentalismo inquisidor en la segunda. Giordano Bruno fue sospechoso y acusado de herejía, podemos decir que Giordano Bruno se trata de uno de los espíritus más inquietos e indómitos de la europa renacentista pensemos que fue un monje que rechazó la teoría geocéntrica al igual que copérnico pero fue mucho más allá sostuvo aún sin contar con los recursos empíricos necesarios para demostrarlo que el sol era solo una estrella más y que las estrellas que se observan a la noche eran soles lejanos Además declaró abiertamente que vivimos en un universo infinito, repleto de otros mundos. Es decir, que vivimos en un universo lleno de planetas que orbitarían a otros soles. Planetas donde seres semejantes a nosotros podrían rendirle culto a sus propios dioses. Pero repasemos un poco su historia. Giordano Bruno nació en Nola cerca de Nápoles y por ello fue conocido desde muy joven como el Nolano a sus 15 años ingresó al convento de Santo Domínico pero pronto su inquieta personalidad le valió una primera denuncia ante las autoridades eclesiásticas fue denunciado porque quitó de su celda los cuadros de vírgenes y santos para dejar solo un crucifijo en la pared por ese acto se lo consideró sospechoso de protestantismo recordemos que eran años en donde la iglesia italiana perseguía a los seguidores de Lutero ante tal sospecha Bruno fue denunciado a la inquisición aunque en esa oportunidad no tuvo sanciones pasaron unos años y a sus 24 años fue ordenado sacerdote y unos años después obtuvo su licencia como lector en teología pero su vida no estaba asignada a ser la de un simple sacerdote. Su espíritu seguía buscando respuestas. Conforme iba creciendo, las ideas de la estricta doctrina dominica empezaron a diverger considerablemente con sus propias y peculiares creencias. Al respecto, Michael White, en su estudio sobre la vida de Giordano Bruno, explica que aceptó la ordenación, pero nunca fue capaz de poner freno a sus pensamientos y de guardarse para sí sus convicciones heterodoxas. Unas semanas después de serle conferido el sacerdocio, Bruno suscitó primero las sospechas y luego la ira y la censura de sus superiores en el monasterio. Pecando quizás de imprudencia, había mantenido largas discusiones sobre la filosofía de Aristóteles con sus colegas, tratando de poner al descubierto las muchas inconsistencias que veía en ella. Después había empezado a cuestionar sutilmente la doctrina de la trinidad pero para empeorar más las cosas también se le ocurrió escribir una historia satírica llamada el arca de noé en la cual hacía sesgadas pero burlonas referencias a los creyentes que no sabían pensar por sí mismos lo peor fue que se atrevió a afirmar que aquellos a quienes la iglesia calificaba de herejes, aquellos que expresaban opiniones religiosas situadas por fuera del ámbito de la sagrada biblia quizá no fueran todos unos ignorantes condenados a las llamas del infierno pero lo que realmente selló su destino e hizo de él un paria dentro del monasterio fue que se supiera que había leído textos prohibidos las obras de místicos y alquimistas no olvidemos que bruno desarrolló su actividad en pleno corazón de la vida intelectual del renacimiento y que siempre estuvo impulsado por el fervor de conocer y explorar conoció personalmente a muchos de los más célebres y a menudo notorios alquimistas cabalistas y místicos de su tiempo bruno había estudiado las enseñanzas de los antiguos encontrando luz y sustancia en las más antiguas filosofías y creencias precristianas además se interesó por la emergente literatura científica de su época, descubrió el pensamiento copernicano y emprendió sus propios análisis, llevando así a Copérnico mucho más lejos de lo que jamás hubiera creído posible el monje polaco. Es importante destacar que Giordano Bruno no fue un científico en el sentido ortodoxo del término, nunca hizo ninguna medición, ninguna experiencia ni formuló ningún teorema pero tenía una forma de pensar y de analizar el mundo que era, sin dudas, la de un auténtico hombre de ciencia. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos, poniendo en su lugar al Sol, y pensaba por aquel entonces, ¿por qué el Sol habría de ser el centro de todo el Universo? ¿Por qué el Universo habría de tener un centro? Entonces, propuso una idea revolucionaria. El Sol no es más que una estrella entre miles y miles de astros semejantes Hoy podríamos decir entre miles y miles de millones Bruno, aún sin un telescopio, pero con una mente muy abierta propuso que las estrellas debían ser cuerpos tan grandes como nuestro Sol De esto dedujo que, si las estrellas eran observadas apenas como puntos ellas deberían estar a una enorme distancia de nosotros Además, profundizando en este pensamiento y por el mismo carril, ocurrió que alrededor de cada una de las estrellas podría existir un sistema planetario, similar al de nuestro sol, donde existía la posibilidad de que estos planetas pudieran estar habitados, y estos habitantes podían ser seres semejantes al hombre, o incluso superiores, con todo un sistema propio de creencias. Bruno había llegado a la conclusión de que el universo era infinito, y que no podía haber ningún dios personal el sol se transformaba en uno más de miles de soles la tierra pasaba a ser uno de los tantos planetas y el hombre se convertía en uno más de los tantos habitantes posibles del universo dejando así de tener como razón de ser al hombre y su planeta todo esto para el pensamiento oficial de la iglesia de la que Bruno era miembro constituía una herejía tras otra. Finalmente, la Inquisición puso sus garras sobre él. Y luego de siete años de encierro en los calabozos, llegó su juicio. Giordano Bruno aceptó su condena diciéndole a sus jueces, el miedo que sentís al imponerme esta sentencia, tal vez sea mayor del que siento yo al aceptarla. Para finalizar, los invito a ingresar a nuestra página web planetario.gov.ar y así recorrer sus diferentes secciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, Planetario BA. Ahora sí, les dejo un saludo. Hasta el próximo audio.